1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado, estoy aquí con tres amigos, compañero Anglada al frente de mí, en el mismo centro de estatus político, a la izquierda, el doctor Muriente. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes, y Alejandro Torres y Rivera a mi derecha. Derecha física. Derecha física, muy bien. Y, y por la por el teléfono, Va, tenemos varios temas hoy, pero vamos a empezar con lo más importante, la salud del pueblo, el doctor Cabanilla. Muy buenas tardes, Cabanilla. A, a, antes que todo, tengo una pregunta que me acaba de llegar por, por el teléfono, que dice, Jane Fonda anuncia que ha sido diagnosticada con non-Hodgkin linfoma. ¿Qué es eso? Sí, bueno, eso estoy dedicando la tarde a la mano. Me acabo de enterar por medio de mi hija que me
2: escribió
3: de Houston y, y qué es? que no. la llame como si yo tuviera el teléfono de ella, no, no lo entiendo ¿Qué es eso de Ella es no. admiradora de, de eh, Bueno los linfomas son un tipo de cáncer en general. Hay más de 50 diferentes tipos de, de linfomas. Y se dividen en dos categorías, los linfomas no Hodgkin y los linfomas tipo Hodgkin. Según yo entendí por lo que por lo que ella envió, lo que ella tiene es Hodgkin. Usualmente Hodgkin es una enfermedad de personas más jóvenes pero le puede dar también a personas mayores. La mayoría son curables, eh, con quimioterapia, a veces hay que dar la también, pero la mayor parte son curables, pero la, la edad de ella pues, es un factor que, que va en contra de ella, pero pero no obstante, todavía se pueden curar un, una proporción significativa. Ahora mismo, en términos generales, en la enfermedad de Batch, se cura ciento de la
1: persona. Doctor, me dice aquí el técnico que acerque más su teléfono a la oreja y a la boca porque está, parece que está distanciado sí, Tengo el por puesto, no sé Muy bien, programa, muy, muy bien airport, pero, pero, no pero en otras palabras, eh, esto no es una cosa de vida o muerte esto es tratable en el sentido de Jane Fonda
3: Es tratable y es curable en la mayor
1: parte de los casos Ay, qué bueno, qué bueno saberlo bueno, muy bien, pues volvamos al mundo nuestro. ¿Qué está pasando con el COVID y luego con el mono? A ver si salimos del mono de una vez. Diga usted.
3: Bueno, pues la, la tasa de positividad eh, sigue bajando. Hoy estamos en 24.06%. El lunes pasado estábamos en 25.23%. Sigue consistentemente bajando todos los días. Y eso es una buena noticia. Los pasos nuevos, después que habían bajado, hemos entrado en una meseta que no estamos ni mejorando ni empeorando pero por lo menos este, ha bajado y se ha mantenido bajo eh, el número de pacientes hospitalizados eh, por COVID eh, también ha bajado eh, por debajo de 400 se ha mantenido por debajo de 400 hace ya tres semanas eh, en términos de la, los pacientes que, que, que están conectados a un respirador en las últimas cinco semanas estamos en una meseta, no no podemos decir que está mejorando ni empeorando. Y la utilización de la unidad de intensivo, también estamos en una meseta en los últimos diez días. Así que estar en una meseta yo no lo considero malo, excepto en cuanto a la muerte. Eh, y vamos a hablar de eso, que esa es la única noticia que podemos decir que no es buena. En los últimos cuatro meses. Eh, la mortalidad en Puerto Rico por COVID está en una meseta eh, una semana sube y en la otra baja así que hay un sub y baja ahí y una meseta de cuatro meses eh, en este renglón de mortalidad eh, para mí no es aceptable este es el renglón donde no hemos lo, lo, logrado avanzar nada en los últimos cuatro meses eh, cuando antes habíamos, habíamos descendido bastante en el número de muertes diarios. Eh, si miramos los reportes diarios del Departamento de Salud en cuanto a las muertes, yo he llegado a dos conclusiones. Número uno, la gran mayoría de los muertos son pacientes sobre 75 años. Número dos, la inmensa mayoría son personas que son o parcialmente vacunados o no vacunados. Es raro ver un paciente completamente vacunado que muera. Eh, completamente vacunado eh, significa tener los dos refuerzos si eres mayor de 55. Y en este momento solamente contamos con 32.5% de la población que está completamente vacunada. Eh, ha tomado dos meses aumentar dos puntos porcentuales en la vacunación completa. o sea, Estamos bien lentos en cuanto a la vacunación. Y yo, yo personalmente, si fuera director del Departamento de Salud, me concentraría en vacunar completamente, particularmente a los mayores de 75, que son los que están muriendo, ¿no? Y creo que si lográramos eso, el COVID en este momento, que estamos viviendo en este momento en Puerto Rico, sería prácticamente una infección respiratoria molestosa como un catarro fuerte. Y creo que eso es lo que, lo que debemos eh, tratar de, de delinear como, como la meta, ¿no? porque el COVID yo creo que vino para quedarse, pero después que sea algo que, que no sea mortal, pues me parece que, que podemos vivir con eso, no pero si todavía sigue muriendo gente, pues eso es inaceptable. En cuanto a otras, a, otra, eh, a otros temas, este eh, ya se aprobaron las la vacunas bivalentes como han visto en los periódicos, en la prensa en general, la vacuna bivalentes de refuerzo eh, deben estar disponibles ya la semana que viene y son elegibles para para ponerse esta vacuna todas las personas que son mayores de 12 años eh, para creo que para Pfizer y para Moderna creo que tiene que ser mayor de 18 años no estoy seguro cuáles eran dos pero de todas formas están, están disponibles para personas mayores de 12
1: ¿en dónde es que van a estar disponibles? ¿en
3: dónde que es bueno, van a estar disponibles? Yo creo que en la farmacia, básicamente, igual que igual que antes. Ok, muy bien. Eh, existe una controversia en, en cuanto a esta vacuna bivalente. Eh, modelo uno, eh, si realmente van a cubrir bien las cepas Omicron para las cuales fueron diseñadas, con la razón que las llamamos bivalentes es porque cubren el, la cepa original, pero también las han, la han adaptado para cubrir la variante Omicron, que es la que está predominando ahora mismo especialmente la B.A. 5, que es el 90% de todas las infecciones de COVID. Eh, así que hay un, una duda en cuanto a si realmente van a cubrir bien estas cepas variantes para las cuales fueron diseñadas, pero de todos modos creo que todos debemos recibirlas porque al menos deben protegernos eh, contra infecciones graves por COVID. Aunque no sea mejor que, que, que la vacuna que teníamos antes, no creo que va a ser peor. Ahora, hay otra, otra preocupación con estas vacunas y es su seguridad. La razón que hay una duda en cuanto a eso es porque no ha sido evaluadas completamente en un ensayo clínico. Pero la FDA nos ha dicho que las vacunas de influenza tampoco se evalúan cada vez que sale una nueva. Y creo que tienen razón. O sea, cada vez, todos los años, la vacuna de influenza la, la cambia eh, para adaptarla a la cepa en ese momento, que existe en ese momento, ¿no? O que va a existir en ese momento. Entonces, ellos, pues, eh, no hacen un ensayo clínico cada vez, que van a, cada vez que van a poner esa vacuna nueva. Y hasta ahora esto ha funcionado bien. Así que yo espero que funcione igual para esta vacuna. Yo creo que esta preocupación en cuanto a la seguridad, eh, pues, siempre, obviamente, hay gente que son más conservadores que otros, pero yo creo que realmente no creo que debe haber eh, mucha preocupación en cuanto a la seguridad, porque la vacuna no es una cosa tan radicalmente diferente a la que tenemos anterior los
1: lo que yo tenemos que los que tenemos los los dos boosters y, en otra palabra, las cuatro vacunas yo le digo así en español eh, <risa> podemos aspirar y tenemos obviamente más de 18 años, pero por, por mucho eh, debemos vacunarnos con esta quinta Sí,
3: recuérdate que la, la duración de, de los refuerzos esto de los llamados boosters, eh, no, no es muy largo o sea, usualmente a los cuatro meses ya la cantidad de anticuerpos ha bajado así que si tú te vacunaste ya hace por lo menos cuatro meses atrás eh, por el último refuerzo, pues yo creo que vale la pena ponerse
1: Hoy hoy yo estuve con, en Fiscalía Federal y un fiscal me hizo una pregunta muy inteligente si yo estoy vacunado con las cuatro y cogí COVID y me dio un catarrito y seguí caminando porque no no me afectó mucho. ¿Eso me ayuda en los refuerzos o eso es neutral? Bueno, no sabe, sabemos si es un catarro, que no fue COVID. No, vamos a asumir que es COVID. Que... Ah, pues
3: sí, ayuda. Ayuda, ok. De hecho, son los que mejor responden a la vacuna porque si has tenido una infección... Eh, reciente y te vacunas vas a producir mucho más anticuerpos que la persona que no ha, ha tenido infección
1: natural ¿sí? okay. y y en el mundo entero ya me imagino que la infección no es tan mortífera como antes porque los que están sobreviviendo ya viene la esta cuestión de rebaño ¿no?
3: sí pero con variante la, 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 la esta de Omicron que piensa que eh, llegar a la inmunidad de rebaño no, no va a ser posible eh, de hecho voy, voy a escribir acerca de, de, de ese tópico de la vacuna en mi próxima columna de nuevo día este domingo y, y una de las razones que eso es así es porque eh, las variantes estas de Omicron eh, realmente no producen eh, una inmunidad tan buena eh, como la como la cepa original no, no voy a, a decir mucho más acerca de eso, porque es un tema bastante interesante, pero un poquito complicado, pero la columna del domingo yo creo que va a quedar claro. Muy bien.
1: el Compañero Alejandro.
4: Buenas tardes, doctor Alejandro Torres acá. Yo lo que Gracias. tengo es una pregunta que básicamente es un encargo que me hacen que se... para formularse a usted, y es que si esta determinación del gobernador Pierre Luis de declarar un estado de emergencia con mono. relación a la viruela del mono, del mono es algo que tiene sentido común, o eso es pura changuería buscando fondos federales.
3: Eh, yo creo que sí, que es lo último, porque realmente no me parece que la cantidad de casos que hay y la forma que han aumentado no me parece que es nada para estar preocupado y de declarar una emergencia. Eh, yo creo que probablemente está dirigido para, para poder usar fondos bueno. no sé si conseguir fondos nuevos pero probablemente usar algunos fondos que ya existen pero cuando declarar una emergencia que pues ya puede
1: utilizar esos fondos y yo yo veo mucha televisión de Estados Unidos y yo no oigo en Estados Unidos hablar del de, de monkeypox eso no nunca se menciona ni de... solamente ha muerto una
3: persona en Estados Unidos eh, debido a la viruela del mono y fue eh, hace unos pocos días atrás que murió una persona en Texas el primero que muere en todo Estados
1: Unidos entonces, pues, entonces sería
4: una monería de parte del gobernador
1: <risa> <risa> compañero muriente digo usted
5: estoy impresionado por la reflexión que se hace sobre todo esta última precisamente doctor mi saludo eh, antes de entrar a la cabina comentábamos que 179 casos son los que se han indicado. Eh, suponen una cifra que, lógicamente, desde la perspectiva saludrista, un solo caso merece nuestra atención. Pero llegar a crear una situación general de tensión, eh, se le ve la costura a la posible intención de la búsqueda de fondos por algún lado para justificar eh, y ya nosotros como que estamos curados de espanto no con ese tipo de medidas y lo que corresponde es con madurez y sensatez y seriedad atender el coronavirus y cualquier otra condición de salud de hecho en este país en materia de salud honestamente hay asuntos que en este momento justo son mucho más relevantes que ese como es el caso de la situación que se está dando en, en, en áreas como fajardo en el propio san juan que hay un hospital que acaba de right. declararse en, right. en quiebra o sea hay right. una hay una situación de precariedad eh, grande eh, que sin, sin menoscabo de, de la importancia que pueda tener este asunto eh, aquí hay un problema mayor hay un problema general en yo no soy especialista en la materia, pero soy ciudadano de este país y atiendo eh, cada noticia que llega y seguramente usted coincide con nosotros, ¿no? De la precariedad creciente del sistema de salud en general que estamos enfrentando.
4: Aquí lo que en es una
1: consigna en inglés. Seguro que. dice monkey sí, monkey do". <risa> Doctor, un privilegio. Eh, qué buenas noticias nos está dando y nos hablamos el lunes, si Dios quiere. no. Muy bien, vamos a continuar tenemos al, al doctor Maldonado Martínez Maldonado eh, en cine donde sea y de cine hay un montón de cosas en, en estos días, así que doctor, usted tiene la palabra Saludos a todos Doctor, un, un privilegio
6: Y sí, a los panelistas y a los que o sea, Pues miren, hay dos películas que quiero comentar Una se llama 3000 years of longing está en plaza y en los teatros del Caribbean Cinema y entonces lo que es curioso es que el director de esta película es el famosísimo de la serie de Mad Max sin embargo esta es una película de fantasía es una película sobre un genio pero no genio de, de mente que un genio de, de botella o de lámpara y eh, una muchacha, una señora va a Estambul compra una botella y accidentalmente la destapa y le surge un genio y entonces ¿qué pasa con el genio? Eh, es una cosa fantástica al igual que la película es fantástica y vale la pena ver la película porque la película es preciosa los diseños de los platos eh, son fabulosos y las actuaciones son magníficas eh, en esta película están eh, Imelda Swinton y Idris Elba que hace del del genio y que de paso los que hayan visto en el 1941 el ladrón de Bagdad van a ver cómo se inspiró el director en el personaje de esa película de hace tanto tiempo la otra película que quiero comentar se llama El Buen Patrono. Eso está en la Fine Arts. Y eso es se trata de un, un señor que se llama Julio Blanco, que es ni más ni menos que Javier Bardem, y que es el dueño de una fábrica de básculas. en otra palabra, de balanza, ¿no? Y es un tipo muy, muy carismático y tiene a todos sus empleados eh, a quienes les dice que son sus hijos porque él nunca tuvo hijos y los quiere como hijos pero qué pasa que en ese paraíso de blanco hay problemas y no lo sabemos y poco a poco en esta comedia negra se van eh, manifestando y entonces hay que ver cómo él maneja toda esta situación que se le va complicando pero hay una cosa buenísima, y es que en el paraíso blanco la culebra es él. <ríe> y la y la tentación es porque está esperando que le den un premio de la provincia donde está la, la, la compañía, que dice que es una de las mejores de allí. Y entonces por esa razón las cosas se le complican. Y entonces para ver cuáles son las complicaciones y cómo él sale de ellas, hay que ir a ver esta fantástica película con una actuación espectacular de Javier Bardem.
1: ¿Cuál es cuál es el título?
6: El Buen Patrono.
1: El Buen Patrono, muy bien.
6: Y hay gente que dice es que el no es que Patrono es bueno. Pueden, <risa> de, pueden, de, 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 pueden disfrutar este fin de semana de esas dos. De paso, quiero recordarle que todavía están en cartelera varias así que no se las menciono todas porque ustedes pueden buscar las otras películas que he mencionado en la cartelera e ir a verlas y recuerden que el, el crítico no, no hace que uno quiera eh, exactamente aceptar lo que uno dice el crítico sencillamente sirve para orientar y si quieren ver los detalles de lo que yo digo cuando escribo que es otra cosa pues entonces pueden ir a verlas en 80gradas.net o a veces las pongo en Facebook. De modo que, buen fin de semana y saludos a todos ustedes.
1: Muchas gracias, doctor. Un privilegio estar con usted, como siempre, todos los viernes. Señores, vamos, vamos a una pausa y regresamos. Vamos a hablar de la muerte de Mijail Gorbachev, ¿Qué significó? El compañero Alejandro tuvo escribió un artículo extraordinario y vamos a hablar sobre eso vía Alejandro Torres y Rivera. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: La Vicaría de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto Vocación Eucaristía en Alta Definición, transfigurados por el Señor. Por el Señor, por el Señor, por el señor con la cantante católica Jairi Márquez. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con Desperfectos. Autocontrol. Tu. Tu, carro. Carro. tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz810.com.
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Amigos y amigas, en, la sema, en esta semana murió el primer, primer y último presidente de la, lo que era la Unión Soviética, Mijail, que es como Miguel Gorbachov, en Mijail en, en Mikhail, el entorno español, pero es, es ruso. ...una persona obviamente... ...controversial al extremo... ...tanto así que... ...el presidente Putin dijo que él tiene muchas tiene que ir a revisar unas cosas allá al norte de Rusia, que él sí que no tiene tiempo para ir al entierro de Gorbachev obviamente, él no quiere relacionarse con la muerte de Gorbachev porque eso es obvio eh, porque esto Está fue muy una, ocupado. Todo ocupado pero así que tenemos que hablar de Gorbachev mirándolo desde el punto de vista histórico sin sin ni a favor ni en contra sino, ¿qué pasó compañero?
4: Mira, yo empezaría señalando de que más que recordarlo como el último presidente Presidente de la Unión Soviética deberíamos recordarlo a él y a Yeltsin a Boris Yeltsin como los sepultureros de la Unión Soviética
1: de lo que era la Unión Soviética Muy bien.
4: y más que guardarle un respeto como jefe de estado pues yo creo que hay de que denunciar que un jefe de estado y tú en, lo has dicho aquí en términos de, de la navegación marítima que el capitán del barco no es el primero que abandona el barco. El último. Es el último. Y tenemos último. una persona que siendo presidente de la Unión Soviética dimite frente a las presiones que le puso Yeltsin para entonces después dejarle a Yeltsin en bandeja de plata el desmantelamiento completo de la Unión Soviética la privatización de todas las empresas estatales la pauperización del pueblo soviético la eliminación o reducción de las pensiones a los jubilados y traer una serie de oligarcas a una agujas donde mucha gente se hizo de mucho dinero a costa del sufrimiento del pueblo eh, soviético así que en ese sentido esta proyección que se ha presentado aquí a través de los medios de prensa como que ha muerto un gran eh, jefe de Estado, pues yo no lo valoro eh, de esa manera. Estamos hablando de una persona que nace en la época en que quien dirigía los destinos de la Unión Soviética era José Stalin, nace un 2 de marzo, viene de una extracción de familia Campesina entra en la juventud del Partido Comunista de la Unión Soviética, que se llamaba el Consomol, en el año 1950, es decir, en la época post-segunda guerra mundial y entra al Partido Comunista de la Unión Soviética en 1952, que quiere decir que es un año antes de la muerte de José Stalin. Estudió Derecho, se gradúa de Derecho en 1955, por lo tanto ya es abogado con posterioridad a la muerte de Stalin y con posterioridad a que se efectuara el 20 Congreso del de, eh, Partido Comunista de la Unión Soviética, que es donde Khrushchev, que es quien le sucede, ...pues entonces viene con la denuncia... ...de lo que fuera el estalinismo... ...mientras el estalinismo duró... ...es una persona que, que pasa... ...al Comité Central del Partido Comunista... ...en 1971... ...de ahí se mueve en el 78... ...al Buró Político... ...del Partido Comunista de la Unión Soviética... ...siendo el elemento más joven en él mismo... ...y ya en el 85 pues se le elige secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Él en, en su gestión introduce tres conceptos, tres términos que fueron los que se hicieron famosos eh, acá en Occidente, que el primero era el Glasnost, que tenía que ver con la liberalización, con la apertura, con la transparencia, que trata de establecer el, bajo su mandato. El de cielo. Eh, está la usjorenille, que es la aceleración, es decir, forzar un proceso a toda velocidad de desmantelar lo existente para traer. Eh, un modelo nuevo y entonces el más conocido para nosotros que es la perestroika que tiene que ver con la reconstrucción es decir, cómo después de desmantelar lo existente y hacerlo de la manera más rápida con una cuestión de transparencia pues entonces vamos a la reconstrucción lo que pasa es que es una reconstrucción de revertir los avances que aunque pueden ser criticados pero fueron avances, se dieron en el proceso de construcción del socialismo en eh, la Unión Soviética para entonces desmantelando aquellos avances empezar a montar todo un proyecto de desarrollo a base de eh, la privatización de las empresas estatales y a base de tratar de forzar eh, un modelo económico eh, basado en medidas de carácter capitalista al extremo de que fueron proyectos o propuestas que fueron aplaudidas por los Estados Unidos que fueron aplaudidas por Reagan que fueron aplaudidas en aquel momento por George Bush padre y que incluso todavía en la época de Clinton se aplaudía lo que estaba siendo, eh, siendo el resultado de, de las políticas que continuaron con Boris Yeltsin entonces, en ese sentido, pues, me parece que, que, que hay que identificar estos elementos. Es un periodo histórico de mucha convulsión. Recuerdo que, por ejemplo, en el año 1989, en, en un discurso de Fidel, que creo que se dio en, en Camagüey, Fidel decía que no nos deberíamos sorprender de que un día amaneciéramos enterándonos que la Unión Soviética desapareció. Y claro, lo hacía desde la perspectiva cubana, porque eso tendría unas consecuencias sí. para Cuba, como en efecto las tuvo, las tuvo. a partir del 89 vino, y hasta, hasta el 94, en el periodo especial.
1: El pe
4: y todavía la sigue teniendo, en términos de que todavía hay cosas que Cuba no ha podido superar. Pero que lo mismo... Eh, podemos decir que se dio en aquellos países que se llamaban de Europa Oriental, que estaban bajo el pacto de, Vas de Varsovia como estructura defensiva militar eh, de la Unión Soviética, con estos países donde se habían establecido también unos regímenes que respondían a intereses soviéticos y que vimos como entre el 89 y el 91 fueron cayendo uno tras otro desde el punto de vista o derrocamiento de las estructuras de poder existentes o de desmoronamiento de los gobiernos existentes y por ahí se fue Polonia, se fue Hungría, se fue Rumanía, sí, se, se fue Albania se, se desintegró completo el bloque, que es el bloque que hoy vemos como la Unión Europea, Estados Unidos y OTAN ha ido avanzando sobre esos países para incorporarlos dentro de sus esferas de seguridad eso es también una consecuencia de lo que pasó en la Unión Soviética en el año 91 así que eh, todavía este Ignacio y compañeros eh, hay cosas que vienen ocurriendo que son producto de lo que ocurrió en ese periodo entre 1989 a 1991 donde los artífices repito los sepultureros de lo que pasó en la Unión Soviética eh, fueron eh, Gorbachev eh, y Jeltsin
1: solo es lo que podría bueno, adelantarte ahora esto es especulativo cómo pudieron esos dos señores cambiar un sistema homogéneo rígido con un ejército y una policía secreta bien avanzada cómo pudieron cambiarlo pues mira hay y destruirlo hay
4: hay una, un libro que tengo la imprecisión ahora si es el resultado de New York Times o fue del Washington Post donde había una serie de personas que fungían como periodistas y de esto tú debes saber algo
1: no, yo, donde yo estaban muy, muy, en
4: estos países de la Europa Oriental y de la Unión Soviética que estaban sacando unas no, noticias sobre los eventos que venían ocurriendo en los años previos eh, entre el 89 y el 91 las
1: necesidades, de la el cosa.
4: detalle es que esos artículos nunca se publicaron y estos pseudo periodistas, y digo que eran pseudo periodistas, es porque los, los, las tareas que estaban haciendo para el medio de comunicación realmente era trabajo de inteligencia, y en el trabajo de inteligencia ellos están identificando las dificultades. Eh, que estaban ocurriendo en estos países la inconformidad que había con sectores en estos países con relación al gobierno el descrédito en que habían caído algunas instituciones del estado eh, el, el, el alejarse de lo que eran los principios del socialismo como debía eh, realmente desarrollarse y que van documentando eso lo único que eso no se publicó mientras estaba ocurriendo sino que esa edición de ese libro sale después que se habían caído eh, en la Unión Soviética y lo que te demuestra es que esto no fue que pasara de un día para otro y nos despertamos sí, sí, con que esto sí, se tía. cayó, sino que había un proceso de desgaste que venía dándose en el contexto de Digaste la Unión Soviética
1: de la, del gobierno soviético sí clásico. sí y entonces
4: este, ciertamente pues, Gorbachev juega un papel en su momento en términos de la, los tratados para la reducción de los armamentos nucleares este tienen una participación de acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos eh, estamos hablando todavía del momento en que se puede hablar de bipolaridad porque todavía la Unión Soviética tenía eh, una presencia fuerte pero que a la misma vez se involucran en un proceso consciente de lo que está pasando y de lo que va a ocurrir convirtiéndose en beneficiarios de la destrucción de ese modelo que existía en la Unión Soviética así que como tú dices eso no fue que pasó no, eso es de gran latino. bola, eso no fue un conejo que se sacó de, de es un sombrero sino que hubo un proceso paulatino de desgaste
5: eh, Ignacio y suplementando lo que todo lo que ha dicho correctamente el compañero Alejandro yo quisiera traer eh, un lado adicional para beneficio de todos los puertorriqueños, que bien porque somos independentistas o porque por lo menos nos hemos beneficiado de los debates en Naciones Unidas, en el Comité Especial de Descolonización, y me explico, la resolución 1514, Romanos 15, que a su vez le da vida al Comité de 24, es una obra de la Unión Soviética. O sea, la, eh, el, el primer proyecto que se sometió para lo que posteriormente se llamó la resolución 1514, fue un proyecto de la Unión Soviética. Y precisamente en el año 60-60, fue precisamente Nikita Khrushchev quien radica primero un largo memorial y añade, añade eh, junto a muchas otras colonias en el mundo, añade el nombre Puerto Rico. Eh, eso se lo tenemos que agradecer a un enorme corozaleño eh, eh, siempre se me olvida el nombre de pila Delgado de apellido eh, Eduardo Delgado eh, yo te digo ahorita eh, fue poeta eh, fue combatiente de la guerra civil española fue corresponsal de TAS en la en Naciones Unidas y era colaborador de claridad y escribía en claridad con nombres con, 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 con nombres literarios y entonces volviendo a los soviéticos la unión soviética es la que propone el primer proyecto este, digo primer proyecto porque posteriormente los países llamados afroasiáticos eh, no existía el concepto de no alineado eh, radican un proyecto que entonces el proyecto afroasiático es el que prevalece en los primeros años eh, con posterioridad al año 60 incluso debatiendo con los Estados Unidos eh, y los Estados Unidos incorporando cartas de Luis Muñoz Marín y de Luis Aferré en el, en el plenario de la Asamblea General quien debate con Estados Unidos es la Unión Soviética y finalmente cuando se desploma la, la, el que nos defendió en el Comité de 24, cuando Cuba no estaba en el Comité de 24, y cuando el tema de Puerto Rico no se debatía oficialmente en el Comité de 24, fue la Unión Soviética. Cuando se desploma la Unión Soviética, se desplomó el caso de Puerto Rico, en el Comité Especial de Descolonización. Tuvimos que esperar los años esos de del 89, 90, 91, hasta el noventa y pico largo, para poder reconstruir lo que serían eh, los proyectos anuales que se aprobaban en el comité de 24, o sea, si nosotros nos montamos en un avión y vamos a Naciones Unidas, y comparecemos ante el comité de 24, yo lo digo no por nosotros los independentistas, yo lo digo por el resto de la puertorriqueñidad, le tenemos que dar las gracias a la Unión Soviética, y digo esto adrede, adrede porque se muere Gorbachev, y es como si se hubiera muerto, tú sabes, este un cardenal de la Iglesia Católica, un santo varón, no mire, no se, se murió como decía Alejandro, el sepulturero, de un enorme proyecto humano enorme que se llamó la Unión Soviética y para terminar fíjense que cuando se cae la Unión Soviética Estados Unidos empieza con la retórica yo lo veía siempre en, en, lo, en los aviones de American Airlines One World One World o sea ya no eran Two Worlds un mundo era, era nosotros los americanos eh, nosotros One World y todo eso digo eso porque, porque la Unión Soviética se puede debatir la Stalin se puede, se puede debatir el hecho de que había mucha ineficiencia eso es obvio que la no había eh, mucha, eh, mucha ausencia de producto pero el que defendió a la humanidad, el que derrotó al fascismo el que derrotó a Hitler fue la Unión Soviética militarmente la fuerza principal Digo, junto a Estados Unidos, junto a Inglaterra, junto a Canadá, junto a un montón de gente. Pero los que se chuparon la arepa, los que pusieron 20 millones de seres humanos, fue la Unión Soviética. Y, y ya no existe la Unión Soviética, y Putin no es comunista, y Putin no es soviético, y murió Gorbachev, pero que se sepa cuál fue la, la realidad,
1: la, nuestra realidad del siglo XX. Yo... Tengo acá antes de pasarle al, al doctor Muriente, tengo algo que decirle, de inteligencia yo estaba a otro nivel, del cafetín de la vida, pero hay que cosas importantes, los rusos soviéticos que estaban en las Naciones Unidas, la agencia central tenía asignado agentes 24 horas a cada uno de ellos, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. y bueno eso es irrelevante, eso lo hacen también en Moscú así que no big deal pero cuando se iban cuando regresaban esos embajadores cónsules, miembros de las Naciones Unidas a Rusia ellos ponían sus cosas como hacemos todos en unos furgones y regresaba a Rusia la agencia cuando llegaba al puerto de Hoboken <risa> pues, entraba y chequeaba todo y llegó hubo una transferencia de lo que esa gente llevaban los y, y la gente de análisis son extraordinarios de momento empezaron a ver antes de los años de la Unión Soviética floreciente se llevaban cinco televisores ocho vacuum cleaners ¿sabe? cosas mecánicas que, que allá pues era mucho menos la demanda y de momento cambiaron a comida la, eh, cajas de carne enlatada de, de todas esas cosas que uno va al supermercado aquí, este eh, la, las cosas, eh, sobre todo eh, en, en Nueva York se vendían unos candungos grandes de metal de carne, carne argentina para los restaurantes y en esas, en esas furgones que regresaban a Rusia, esa élite estaba regresando con comida. Así que eso era un síntoma, según la agencia, dijo, mira, la cuestión de, de comer en Rusia, se está afectando a los grandes, ya no llevan siete televisores en colores, ya llevan cajas de comida para ellos mismos. Y eso, esto hace esto hace 20 años, uh -huh. es un indicio uh -huh. Más de 20 años. que esa nación tenía problemas de suministrar comida a la élite, no estamos hablando al que estaba allá en los murales, eh, urales, este, cortando trigo. Como una nación tan poderosa con, con una revolución que no, yo no tengo que es alguna de, de, llega a ese colapso económico? Esto es antes de que Estados Unidos se meta a acabar de antejarlo. Pero, ¿Por qué sucedió eso? Yo no sé. Ahora, el síntoma ese, Yo me acuerdo de esa foto de los furgones internos con cajas de comida argentina que eran unos latones grandes, como de medio galón, o, o no, como un galón, pero de metal, con la, eh, esa cosita que uno lo abría a la antigua. ¿Por qué colapsó la comida? Para la élite, estoy hablando, esto no es el que trabaja allí un software, estos son los embajadores, lo, los que trabajaban en la Nación Unida, pues el sistema estaba colapsando, por ineficiencia o lo que sea, no sé. Muriente.
5: Tú hiciste una pregunta hace un rato, Ignacio, luego de la intervención del compañero Alejandro, Gracias. de cómo era posible que estas dos personas, Yeltsin y Gorbachev, eh, tuvieran ese grado de responsabilidad en el colapso de un país tan inmenso, y no solo de ese país, sino de del conjunto de países del campo socialista del este de Europa. Y me parece que es una pregunta muy pertinente porque en nuestra sociedad hay una tendencia demasiadas veces a tratar de reducir el análisis de procesos sociales muy complejos a las ejecutorias de algunas personas eso como decir Estado Libre Asociado, Luis Muñoz Marín Revolución Cubana Fidel Bien. Castro a reducirlo a, a un, un personaje que pareciera que tiene poderes sobrenaturales como la, bolleta, la, la botella del genio que decía el amigo del cine hace un rato y la realidad es que en la historia hay personajes que sin lugar a dudas tienen un peso tienen una importancia o sea Fidel Castro tiene una enorme importancia en la historia de la revolución cubana como Luis Muñoz Marín tiene una importancia significativa en lo que ha sido el desarrollo del estado y de asociado y así podemos nombrar nuevos episodios situaciones pero la realidad es que cuando suceden cosas tan trascendentales tiene que haberse dado un proceso previo un proceso previo del cual esas personas van a ser los rostros más conocidos lo más elocuentes y de alguna manera, quienes pudieran haber tenido en sus manos la posibilidad de alterar la ruta de la historia de esos países. O sea, pero, pero la, la, el colapso de la Unión Soviética y el colapso y la desaparición del llamado campo socialista del este de Europa ocurre luego de que se va dando una acumulación de problemas de carácter económico de carácter social, de carácter político de lo que supuso la forma y manera como se iba construyendo eso que se denominó el socialismo real eh, y claro, todo esto va haciendo crisis va haciendo crisis progresivamente y llega un momento en que estos personajes que son hijos y criaturas lo decía Alejandro en su análisis histórico del Partido Comunista de la Unión Soviética, un de la juventud del Partido Comunista, o sea, no son simplemente agentes de la CIA que llegaron sí, sí. allí a destrozar, o sea, no, no, son fruto y consecuencia del proceso social mismo. Y esto da una idea, da una medida de cómo iba degenerando en la Unión Soviética, incluso las instituciones fundamentales que sostenían el, 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 el sistema o sea, eh, yo estaba hace un rato antes de llegar acá intenté comenzar a hacer un estudio biográfico de algunos de los llamados magnates de la Rusia del presente eh, que son muchos de ellos aliados de Putin tratando de rastrear sus orígenes apenas empecé pero puedo anticipar eh, me atrevería a anticipar, digamos que más de un caso se trata de un antiguo dirigente del Partido Comunista de la Unión Soviética
1: y, y de la KGB, miembro de la KGB que, degeneró, KGB
5: que degeneró y lo que era propiedad del pueblo soviético que él administraba terminó agenciándosela para apoderarse o sea, hubo una jauja en esa Unión Soviética venida menos y en esa Rusia que nacía en el caos ¿ah? Y esa jauja y ese despelote y ese enriquecimiento ilícito, ese saqueo, ese robo, en muchos casos provenían de quienes dos días antes eran dirigentes del partido del gobierno en distintas regiones del país. O sea, quiero decir que Gorbachev y Yeltsin son los rostros más conocidos de un proceso que se fue acumulando por años en la Unión Soviética y en los países del este de Europa como Bulgaria, Hungría República Democrática Alemana Rumanía, Polonia, Checoslovaquia incluso en Yugoslavia en Albania ¿Eh? entonces digo esto también para que aquellos amigos y amigas que nos escuchan interesados en el tema no se conformen con la mínima biografía de Gorbachev sino que un poco siguiendo la, la propuesta que contiene la presentación del compañero Alejandro nos metamos en la historia de ese país y un poco como el compañero Anglada eh, expresa eh, conozcamos un poco más de la historia de la Unión Soviética que no nos conformemos porque sería bien poca cosa de veras reducir nuestra inquietud en un caso como este a un personaje que como muy bien aquí se ha dicho termina desacreditado y que termina desacreditado sobre, pro, sobre todo en su propio pueblo mientras Bush y mientras Reagan y mientras la Thatcher eh, y mientras en Alemania la, la, la Merkel lo colocan en el quinto cielo como el claro cómo no lo van a colocar en el quinto cielo si le entregó en bandeja de plata a la Unión Soviética claro que es un héroe para ellos pues en su pueblo era totalmente rechazado esa decisión de Putin de, de, no de conformarse yo vi la imagen, simplemente le llevó un masito de rosa roja y se lo puso allí, estuvo unos minutos y después se fue y después dijo que tenía algo que hacer en algún sitio por sí, lo tanto, ahí hay todo un mensaje que yo siento que representa el sentir de muchos, muchos en el pueblo ruso que no olvidan cómo este sujeto más allá del debate socialismo o no contribuyó a hacer pedazos porque lo que sucedió
1: después se cayeron de canto, no, fue
5: simple, oigan, no fue simplemente que desapareció el socialismo es que las aves de rapiña llegaron a despedazar ese país a romperlo en pedazos a, a saquearlo
4: un pueblo que fue capaz de sacrificar decenas de millones de muertos 20 y defendiendo Entonces. la patria ¿Cómo rayo esta persona que es el principal dirigente del país, sencillamente porque no le acepta encargar un, eh, la, la comunidad de Estados independientes, dimite y le entrega eh, el gobierno a un bambalán como Yeltsin
5: O sea, en cualquier línea, en cualquier... Oye, es que en, lo que pasa es que esto, y yo quiero subrayar esto porque va más allá de las afinidades o discrepancias que uno pueda tener en, con, con el socialismo y demás. Eh, usando el ejemplo que Alejandro indicaba que tú traías de vez en cuando Ignacio sobre el capitán del barco porque es que no solo es el último que sale del barco que está sobrando, es que incluso en muchas ocasiones jamás sale sí, sí. como le sucedió al capitán del titán y por ejemplo se, se queda con el barco. por favor, o sea lo que, lo que este señor hizo fue un imperdonable acto de traición al pueblo soviético, un pueblo como señalaba el compañero Anglada, mil veces heroico en la historia moderna. Es que a veces nos olvidamos, porque tú dices 20, fueron más de 20. Pero 28. ¿Ah? Sí, porque... Oye, ese
4: país esa,
5: Ese país fue... Oiga, no por casualidad, no por casualidad ante quien se rinden los nazifascistas en Berlín el 8 o 9 de mayo de 1945. Eh, a la dirección político-militar del ejército rojo soviético que ha tomado Berlín. Eso no, eso no es incidental. Ese ejército liberó a buena parte de Europa y derrotó al nazifascismo. Hay, hay eventos históricos que tienen una trascendencia tal que no pueden nublarse con la insignificancia de un vulgar anunciante de hot. Que fue lo que terminó siendo Gorbachev o sea, este, esto, esto es vergonzoso no, y, y a mí no me da no me provoca ninguna simpatía un capitán de barco que traiciona a su tripulación ¿ah? y que se va en el primer bote salvavidas con el adversario
1: y lo que tú dices de Pizza Hot es verdad, Él, no, eh, hizo yo anuncios no, de Pizza ah, yo no estoy, no, yo no estoy hizo chide, eh, anuncios de Pizza Hot increíble
5: porque sus enemigos ideológicos terminaron utilizándolo como monigote y el gustoso se dejó utilizar igual que el borrachón de Yeltsin hicieron lo propio
1: sólido el que Dios los
5: tenga a los dos donde se merezcan
1: <risa> ahora, ahora en los años vuelvo y regreso a mi mundo que es el pequeño en la acera de la vida como dicen en inteligencia en los años, antes que cayeron los años 70 yo, sí, yo estaba todavía dando bandazos eh, la unión, la élite gobernante de la Unión Soviética comenzó a degenerarse en el capitalismo caso específico hay un animalito que parece un ratoncito, que es chinchilla pero que tiene una piel extraordinariamente fina, se usa para abrigos pero abrigos los bien costosos la chinchilla nace entre Finlandia y Rusia, eh, se crían allí, y pues el, en el socialismo no hay esas empresas privadas. Muchos de los de la élite soviética tenían fincas de chinchillas, se la vendían a Suecia, que es neutral, y Suecia la vendía para adelante como chinchilla sueca, pero en realidad era rusa, y entonces la agencia velaba a quienes llevaban eso, usualmente eran las esposas de los dirigentes máximos y se hacían millonarios, el dinero lo ponían en Suiza, etcétera, etcétera como una nación con todos los atributos que tuvo la revolución de los ares que yo hubiera estado del lado también de, la, de los la revolucionarios contra, contra los are, ¿sí contra, que yo, no no contra el gobierno provisional ah, también porque... <risa> pero que, que una nación además que sufrí, con los nazis sufrió una cosa inconcebible llega al negocio clandestino de la chinchilla la inteligencia no es Pancho Pérez en Camuy que eso, bueno, muy bien era la, la gente que dominaba el país tenía ese negocio que dejaba millones de pesos al año ¿qué pasó? que es esa, esa nación tan agredida por la, por la historia llega un momento de una inteligencia que no le tiene lea, lealtad a esos principios y empieza el capitalismo ilegal o de generarse que conlleva a esta convulsión que yo creo que Gorbachev es el resultado de esa convulsión no es el creador el, el, es el que se monta en, el, en, en la patineta y sigue para adelante
4: ¿no? Julio estaba hablando de que Dios los tenga donde se merecen yo en lugar de que Dios los tenga yo voy a hacer referencia a los círculos del infierno que Dante pone en la Divina Comedia, donde en el círculo noveno es donde se ubican los traidores... Y donde en el círculo noveno, en el recinto segundo, son los traidores a su patria. Ahí es que yo lo pondría. Eh, Muy ¿cómo, bien. ¿Cómo
5: que dicen los abogados cuando se ponen de acuerdo? Sometido, no,
1: este, estipulado.
5: Estipulado.
1: <risa> Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con un buen compañero abogado que tiene algo que de decirle a nuestro compañero abogado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: para que lleguemos por su pasión y su cruz A la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén
8: Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador Guido Pierre Maimí es paciente renal y necesita un trasplante de riñón urgentemente. Si toca tu alma ser quien le haga ese regalo de vida a Guido, al donarle un riñón, comunícate al 787-642-8918 o al 787-640-8927 o Guido punto un pr, arroba gmail punto com, g u y, latina d o, punto u M, P, y, latina e r, r e arroba gmail punto com. haz este regalo de vida dios te bendiga
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: bueno amigos y regresamos vamos a tener una vamos a hablar de la unión soviética todas esas cosas que, que me levantan la presión arterial tenemos a un amigo un distinguido abogado yo he estado con él en varias cosas eh, no recuerdo los casos por lo cual apunta a que los perdí porque yo recuerdo los casos que gano, <risa> pero se me olvidan los casos que pierdo. Los que ganan <risa> los recuerdan. Marco Rivera, un privilegio
10: tenerte aquí, hermano. Sí, para mí es un privilegio también muy grande estar de nuevo aquí en estos micrófonos. Mira, yo era boxeador y yo siempre contaba las peleas. Y alguien me preguntaba, bueno Marco, ¿y cuando tú perdiste? Yo decía, eso lo cuenta el que me ganó.
6: <risa> era era boxeador. Yo también.
4: No, sabía, y ¿tú, ¿tú, tú sabes, cuando era boxeador, era mi compañero de estudio en la Interamericana.
10: Así Porque mucho, somos de la misma clase. Mucha, mucha ¿Son nube? de la misma clase? ¿qué? Sí, son, somos de la misma clase. Un placer estar aquí. Bueno Saludo Marco, a todo el pueblo de Puerto usted es uno de los
4: candidatos. Era la época en que cogía motora,
1: yo no sé si todavía todavía, todavía. todavía. ¿Todavía? todavía wow. Todavía, Wow. pues Marco, usted es uno de los candidatos a la presidencia de nuestro Colegio de Abogados, por tanto me gustaría que expusiera su posición en torno esto es, es, es... mañana no, el próximo sábado, Así que se está no llegando ya, la hora cero, votando. casi
10: 10 días
1: estamos ya, 8 o 9 días, pero me gustaría que expusiera su posición en torno una vez asumiendo que usted ya ganó, contamos los votos, ganó, ¿qué hacemos con el... nuestro Colegio de Abogados? Bien para
10: eh, bueno, te adelanto, Bienvenido, antes que todo. te adelanto que sí estamos, eh, sí, el Colegio de Abogados está ahora mismo en, en un momento histórico para comenzar, ¿verdad? Y lo digo porque desde que anuncié mi candidatura, pero ha habido, ha habido, ha ocurrido una efervescencia, se ve que se han, se han despertado, ¿verdad? Este, muchas personas que estaban callados, hay, hay una reverberación en el sí, colegio sí, y eso, eso es bueno. Eso es bueno. Eso es lo que queremos, que vaya mucha gente ya por las cosas que yo he escuchado. Pues vamos a tener una asamblea bastante numerosa por después de que el colegio ha pasado y el pueblo de Puerto Rico ha pasado por todos estos problemas. Así que ya yo me siento bien porque el, el, el hecho de yo estar también a, ayuda a que mucha más gente pueda acudir al colegio. Y vamos, vamos a partir de la premisa que dice Ignacio, ¿verdad?, Gané ayer.
1: Ya ganó, vamos. Sí, sí. Olvídate, ¿Qué hacemos? Ahora?
10: Bueno, nosotros yo lo haría dividiendo al colegio. Esta institución, que es una institución de muchos años, 1840, ilustre por derecho propio, para trabajar con, la, con el colegio yo lo dividiría en tres ramas, ¿verdad? Vamos a llamarla en tres partes. El abogado, que es el sujeto, el gremio y la comunidad me parece que los padres de, de la de, de la constitución del colegio pues pensaron también a, además del abogado y del gremio también pensaron que la, el, la hay una función social de parte de la misión del colegio y esa función social para mí va dirigida a la comunidad pero vamos a empezar con la primera rama de esas tres que yo le, le he dicho que es la rama del de abogado, vamos a llamarle el abogado de a pie, el abogado el que necesita el que está allí, el que el que trabaja todos los días que sale de su casa a trabajar y que, y que tiene problemas como tiene la gente que atiende yo creo que en lo primero, de los primeros problemas que ha, que, ha, que ha sufrido este abogado de oficio es un reglamento que en su implementación le ha, le ha provocado una serie de problemas y, y, y y surge desde la propia zona desde la propia zona judicial donde está operando porque este reglamento está dirigido por los jueces los jueces eh, administradores de las distintas zonas y ahí hay, hay una discrepancia grande y una, y una arbitrariedad es en los nombramientos de los abogados de oficio, se quejan de que en muchas ocasiones un abogado joven, nuevo le, le imponen un caso fuerte criminal que no está preparado para atenderlo y, y le sueltan ese caso. O Se ha dado no el caso de que un mismo abogado, ha tenido tres y cuatro casos de oficio y no ha podido zafarse de ellos porque hay un reglamento y hay unos jueces que lo están, están impulsando, ¿verdad? Ese tipo de, de incomodidad para los abogados, hay que depurar esas listas de abogados con las delegaciones y para eso pues yo creo que nosotros debemos empezar a trabajar una forma de que yo pude conjurar ese problema y te lo recomiendo a, a, a las personas, los abogados que, que hasta este momento están sufriendo ese problema con, con, con la cuestión de la representación legal yo, tuve, yo fui presidente de la delegación de abogados de Carolina en los años 92-93 y teníamos ese problema y yo solicité una reunión con el juez administrador, nos reunimos con, con el juez administrador y la directiva de la delegación y resolvimos el, el problema de inmediato. Eh, Tomando aquellas medidas que, que hacían falta para, para mejorar esa situación. Incluso
5: antes que hubiera reglamento.
10: Antes que hubiera reglamento. Sí. Se depuraron se depuraron unas listas que había allí. Se identificaron quiénes eran los abogados criminalistas y quiénes eran los abogados civilistas. Se identificaron adecuadamente. Se puso unos listados nuevos. Y los jueces entonces iban. Y ese, y ese problema quedó resuelto allí. Yo no sé. Yo sé que el, el problema siguió que le fue viendo la legislación y todo, pero Carolina resolvió su problema en cuanto a los abogados de oficio y eso es lo que nosotros vamos a comenzar a trabajar, ¿verdad? Ahora que soy presidente ya me nominaron. Bueno, ya,
1: tú, te vamos a trabajar primero con esos abogados
10: de oficio, vamos a depurar esas listas y vamos a, a y partiendo de la premisa de que las delegaciones van a ser los ojos y los oídos de la presidencia en los distintos eh, distritos judiciales pues nosotros creemos sí como como cree el otro candidato y como y como debe ser que las delegaciones van a tener un, un, un papel bien importante en todo este proceso y yo creo que muchas veces las delegaciones no han sido bien atendidas por por el colegio por la presidencia y yo me voy a hacer yo responsable de trabajar directamente con las delegaciones porque yo fui presidente de delegación y sufrí la falta de comunicación entre la delegación y la presidencia del colegio por esto bajo mi presidencia esto no va a ocurrir vamos a estar bien pendientes y yo lo voy a exigir a cada delegación que eventualmente cada mes se reúnan conmigo y me y me rindan un informe de todo lo que se realizó durante ese mes o sea que van a tener una supervisión y van a tener una responsabilidad como delegación de hacer un trabajo bajo el plan que nosotros vamos a estar esbozando para ellos, que es un plan dirigido a fortalecer la estructura del colegio Fíjate, hablando de, estamos hablando ahora de los abogados de oficio y eso es parte del de fortalecimiento de esa estructura la comunicación presidencia con las delegaciones y lo que le corresponde hacer vamos, vamos, esa es una de las formas de fortalecer el gremio pero el gremio lo vamos a fortalecer de otra, bajo otra, otro plan que también hemos posado nosotros ese gremio necesita apoyo, el gremio necesita una estructura fuerte hay unas cosas que se están haciendo muy bien en el colegio Hablaremos más tarde de, 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 de ese gremio, pero quería también decirle a aquellos abogados que tienen problemas por la fiscalización a que se somete la conducta de los abogados por el Tribunal Supremo, hay que atender ese renglón también, las querellas. Entiendo que la presidencia actual ha estado atendiendo muy bien el asunto de las querellas porque hay un, un cuerpo de procuradores que ha sido nombrado por ella me parece que lleva dos años trabajando el cuerpo de procuradores y se han atendido sin número de casos los abogados se sienten bien y, y la continuidad a ese ejercicio que está haciendo la presidencia nosotros estamos comprometidos no, no, sola, no solamente con darle continuidad con fortalecer añadir más convertir prácticamente ese grupo de procuradores en una comisión para que estén trabajando constantemente con las quejas y las querellas eh, en contra de los abogados. Sí. Eh, nosotros también, para fortalecer eh, la, la estructura del gremio, porque el gremio es sumamente importante, eh, vamos a, a tener, y yo una de las cosas que primero voy a hacer, y pude hablar con ellos en eh, una una actividad que tuve en verano, los presidentes de ambas cámaras, el presidente del Senado, el presidente de la, de la Cámara de Representantes, para que... y voy a enviar una carta, las primeras cartas que están de mi despacho, una para, el, para Rafael Hernández, Tatito, y otra para Dalmao. Tenemos que reunirnos para nosotros también, para que se cuente con el Colegio de Abogados, y el abogado, el colegio, pueda verdad, participar en estos procesos legislativos y estar atento a todas aquellas actividades e, e iniciativas legislativas que puedan afectar no solamente al gremio, que puedan afectar a las comunidades. Me parece que el colegio puede aportar mucho. El colegio, yo voy a designar a un personal eh, que sea experto en legislación y que pueda reunirse conmigo y con los, con los presidentes de ambas cámaras para que el colegio. Esto es parte de un prestigio que estamos buscando nosotros poner, ponerlo ahí di, vigente, que se vea para que el colegio también tiene que sentirse y que verse, y eso es parte de ese prestigio vamos a levantar el prestigio del colegio Una, otra de las cosas que vamos a hacer para fortalecer el gremio y su prestigio otra de las cartas que van a salir nos vamos a reunir con los todos los cónsules que están en Puerto Rico donde habemos tantos extranjeros hay tam, yo no soy extranjeros hay tantos extranjeros aquí que están haciendo reclamos a, a sus derechos humanos y no se están atendiendo bien eh, vamos eso, a, eso es un buen punto porque ahí hay mucha injusticia mucha, mucho, sí. mucho reclamo yo voy a mandar una carta, ya yo hablé con un cónsul, hablé con uno de ellos y me dijo que iba a tener las puertas abiertas que nos vamos a reunir para discutir la problemática pero no solamente con uno me voy a reunir con el cuerpo consular que está en, en, en Puerto Rico para buscar a ver cuáles son los problemas principales de estos extranjeros que están aquí cuáles son sus reclamos cómo se, cómo se, se están comportando ellos y cómo se está comportando también la policía en su relación con ellos y si ellos están cometiendo delitos sino qué cosas puede hacer el colegio abogado para ayudar a preservar es, esos derechos humanos de unas personas que son hermanos nuestros latinoamericanos, caribeños y que están aquí buscando el bienestar para sus vidas y que a veces Tampoco están bien atendidos, los vamos a atender bien también. Bien, eh, vamos a atender el... Marcos, perdóname, sí. quiero estar seguro cómo
5: tú podrías ayudar más a, a los abogados, a nosotros más, a los abogados que estamos mayorcitos, sí, ya y, tengo. y cómo claro. puedes ayudar fundamentalmente... A los abogados jóvenes que están empezando. No me
10: ha dejado llegar allá, pero iba a llegar, pero porque llegaba, llegaba a una línea, pero vamos a entender lo que tú me estás diciendo. Primero, los abogados jóvenes, todos fuimos jóvenes, y no es que yo sea viejo, pues yo me siento joven todavía, pero todo abogado joven necesita el coaching, necesita eh, abogados de más experiencia que, que los ayuden. El abogado joven, yo sé que sale del colegio con mucha teoría y poca práctica, sale del colegio con poca experiencia, de las facultades con poca experiencia y necesitan eh, que se le den una atención. Ya, por lo menos, tenemos una comisión de abogados jóvenes. Pero yo voy a atender eso un poquito más, por ejemplo, nosotros, yo voy a estar en los procedimientos de estos abogados antes de que se gradúen, ¿verdad? Visitando las distintas facultades de derecho para tener reuniones periódicas con esos que se van a graduar y una de las cosas que pienso hacer es cada vez que haya una graduación de derecho en Puerto Rico en las tres o cuatro facultades que hay, el presidente del Colegio de Abogados va a estar allí. El presidente del Colegio de Abogados Va a entregar un reconocimiento, ya sea una placa, ya sea un trofeo, lo que sea, a un estudiante destacado y, y decirle que las puertas del colegio van a estar abiertas para él y van a estar abiertas para los que vienen con él también. Y, y estoy pensando que el, el presidente del colegio puede estar también allá en las escuelas superiores sembrando a los que se gradúan del cuarto año de escuela superior para que empiecen una carrera dirigida que van a ser abogados también. Y no podemos perder de vista que son estudiantes y que, que están creciendo y que esto va pasando. También los vamos a atender de esa manera. ¿Cuál el otro que.? Es la de los abogados mayorcitos. Sí, ok, nosotros tenemos. Vamos a establecer un fondo de reserva, ¿verdad? Un fondo de reserva para cuando estos abogados lleguen, que por lo regular, cuando llegan solos, que han sido abogados que han trabajado solos toda la vida, cuando llegan solos, no han tomado unas medidas para protegerse económicamente. Y vamos a tener también una atención especial. Y una de las cosas que más me preocupa de estos de estos abogados que se, que se resisten la, lo nuevo en la tecnología y entonces están rezagados en el uso de la tecnología. Vamos a tener también unos expertos en tecnología que van a estar colaborando con ellos. A mí me gustaría la idea de tener algún lugar en, el propio, en la propia sede del colegio para tener un técnico allí ayudándolos y, y creo que lo puedo lograr ya porque ya, ya realicé conversaciones para que estemos atendiendo a esos abogados ya sea lo económico lo y entonces en, en alianza con con, la, con el, 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 la escuela de trabajo social vamos a tener voluntario, trabajo voluntario de trabajadores sociales que van a estar con nosotros en el colegio que también he hablado ya con algunos voluntariamente ayudando ¿verdad? la parte social la parte económica de estos de estos abogados ya que están en esa etapa y la manera en que los podemos ayudar así que eso está contemplado también y yo seré parte también de que estaré aprendiendo un poquito más de la tecnología
1: Marco yo, yo he notado y, y yo no soy eh, colegiado al nivel de ustedes, yo pues soy colegiado, voto y, y, y más nada básicamente así que yo estoy en la, en la periferia del colegio de abogados pero yo he notado que la juventud cuando digo juventud, abogados recién graduados, 22, 23 24 años, hasta los 35 estoy pensando en voz alta la colegiación es bien baja yo creo que tenemos que enamorar si, si mi premisa es correcta que no lo sé, si mi premisa es correcta, tenemos que hacer algo para atraer a esa juventud al colegio, porque me da la impresión que por lo menos cuando uno le pregunta, cuatro de cada seis dicen, no, yo no soy colegiado, como, como que no, no han sido expuestos a los beneficios de ser colegiado. ¿no? Peinancio, tú,
10: tú dijiste la palabra clave, enamorar. Estoy de acuerdo. A esos abogados, eh, yo le llamo, primero, vamos a enamorar a los evasores mayores de edad. Porque hay muchos <risa> abogados como Ignacio, ¿verdad? Que no están colegiados.
1: No, no,
10: espérate. ¿No está colegiado Ignacio?
1: De sí, ellos estoy... Toda la, vida, ah, toda la vida. Toda la vida, no lo
5: ofenda. Pero hay
10: muchos abogados no, mayores... La, la mitad, yo digo... La mitad que, que se fueron a correr sí, sí, y, y, y aunque siguen queriendo al colegio pero muchos se fueron molestos por distintas razones, se fueron molestos del colegio, pero a eso también hay que enamorarlos pero los jóvenes, que son el futuro de la institución con eso hay que trabajar un poquito con más ahínco, con esos jóvenes buscar la manera eh, este país está lleno de expertos para muchísimas cosas, yo estoy dispuesto a contratar también expertos en la materia que puedan diseñar un plan para traer a, a enamorarlos traer a esos abogados jóvenes a que formen para evitar ese vacío generacional que puede después encontrarse en un futuro que hay un hueco de, de, de abogados maduros porque de jóvenes no se colegiaron y entonces me parece que también es, es importante que cada abogado que tenga hijos eh, llevarle el mensaje de que vayan inculcando en sus hijos el amor por esta profesión este para que eh, yo creo que si cada colegiado trae a su hijo hay muchos abogados con hijos que son abogados sí, también y si cada uno trae a su hijo al colegio le explica lo que es el colegio yo Creo que nosotros podemos tener también pero para ello también nos proponemos propone, este, sugerir que todo hijo de abogado que, que pretenda estudiar leyes que le den unos puntos este, adicionales por el hecho de ser hijo de un abogado o sea que sea un privilegio que un hijo de un abogado entre y que y que las instituciones de los colegios de derecho le den una oportunidad para que tengamos más hijos de abogados eh, como parte de la colegiación. Yo soy un, un orgulloso padre de una hija que es abogada. Interesante. Y eso es muy interesante y me parece que debemos fomentar eso. Porque en esa medida también vamos a tener una matrícula mayor. Ma, mayor Porque vamos a tener los hijos de los hijos y si, y si ellos ven el papá que son incondicionales del colegio ellos van también a entrar al colegio o sea que eso es, es, un, es un proyecto que lleva más de dos años es más a largo plazo hay, hay que trabajarlo, hay que sembrar las raíces pero hay que sembrar ese amor por el colegio a que, lo, que los padres lo inculquen a sus hijos yo a mi hija no tuve que inculcárselo pues ella, ella vio mis luchas, y, y me vio pues, trabajando como abogado, dejando el coro en la carretera, y eso le gustó, ¿verdad? Y yo no le pedí que fuera abogada, pero ella lo decidió.
1: O, o, otra cosa, con la juventud podría sí. uno ayudarlo económicamente con la cuota, que los primeros dos años sean gratis, y los primeros Totalmente tres... ¿Hay un, así, hay, hay, hay un plan, hay un plan, Ah, bueno, pues eso sí. está bueno. Y ese
10: plan hay que darle continuidad, porque sí, es bueno. A ese plan le vamos a dar continuidad también, ya, ya como yo le dije, el plan de los, de los procuradores es muy bueno y está dando resultados. Todo lo que esté funcionando que sea favorable al gremio, a los abogados y a la comunidad que no ha llegado a la comunidad todavía, debe dársele continuidad. Y yo estoy en esa onda, o sea, Qué bueno. este el acceso de los abogados, de los, de, 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 el acceso de la comunidad, de las personas que los desvalidos. Hay que trabajar con eso, porque miren, si usted, ¿Usted se va por ahí, a... Anglada, y se encuentra con una persona en cualquier lugar y le preguntan, usted le pregunta qué es el Colegio de Abogados y para qué está allí, yo estoy seguro que muchos no le van a contestar correctamente, no sí. van a saber cuál es la misión del Colegio de Abogados, y deben saberla. ¿Sabe? Por eso es que yo traigo un nuevo orden de puertas abiertas en el colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico ¿por qué? porque podemos tener mire, la premisa es que todos los abogados para mí son inteligentes todos los abogados son inteligentes llegaron allí es una premisa, <risa> es una premisa. <risa> <risa> entonces, se está bregando con gente inteligente nosotros podemos compartir ideas Este, usted puede tener sus su propios idearios yo puedo tener mi idea, todos los abogados tenemos, somos libres pensadores, muchos y pensamos muchas cosas, yo creo que nosotros podemos sentarnos en el colegio con los que difieren de pensamiento y discutir, el colegio debe abrir esa puerta para la diversidad de ideas para que allí nosotros podamos celebrar tertulias, no importa su ideal político ni su partido vamos a estar todos allí porque, porque para eso estamos somos colegas, vamos a hablar hay cosas que nos separan pero hay muchas cosas que nos unen yo creo que el colegio debe abrir más sus puertas para discutir las diferencias de ideas porque yo creo que parte de la fuga ha sido que muchos abogados han entendido que no están compartiendo ideas juntos con los colegas ¿verdad? sobre cómo cada cual piensa de por ejemplo cómo debe gobernarse el país pues todo el mundo tiene ideas distintas pero vámonos al colegio Vamos a abrir las puertas para que eso ocurra, para que la gente, el pueblo, sepa, ¿verdad?, que allí hay diversidad. Ahora mismo, por donde yo iba, la gente, el pueblo, tiene que saber que hay una casa grande con las puertas abiertas para escuchar sus reclamos. Hay una actividad muy bonita que, que yo he compartido ahora en esta campaña y, y me he quedado muy contento, que salen una vez al mes a visitar distintas zonas para llevar orientación a las comunidades de, de forma gratuita. Se identifican casos, se, se, se depuran los casos y esos casos terminan en el colegio dándole una, 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 una representación gratuita a todos acá aquellos casos meritorios. A mí me parece que eso es una buena idea, pero la comunidad debe saber que pueden ir al colegio también a otras cosas. Por ejemplo, yo me propongo establecer un plan de que las comunidades se integren e integren sus actividades culturales, su acervo, su cultura, y que vayan al colegio una vez por mes y que lleven allí esa cultura, que se integren allí para que conozcan qué servicios hay allí, y para que le enseñen a los colegiados cuáles cuál son sus costumbres y su cultura. Una fiesta cultural una vez al mes en el colegio, porque hay que poner el colegio a vibrar. Hay que poner ese colegio, convertirlo en una institución prestigiosa y sonajera con visibilidad. Yo, como soy así, eh, medio parejero, yo a donde tenga que ir en representación del colegio, yo voy y a mí no me importa, no me importa estar visible en cuanto al lugar que yo tenga que ir para bien del gremio, para bien del gremio, no me importa donde tenga que ir, si tengo que estar un sábado, un domingo, donde tenga que estar, inclusive ya yo le dije a los grupos superiores en el colegio que están llevando esta estas actividades de, de orientación en las comunidades, yo las voy a complementar, yo no voy a llevar solamente orientación legal, yo en alianza con la guardia nacional de Puerto Rico vamos a llevar multiclínicas porque los médicos de la guardia nacional están haciendo su adiestramientos en salinas todos los meses, están allí en una en una en un hospitalillo que hay allí, están rindiendo un servicio. Pero esos médicos yo los puedo llevar a las comunidades. Porque ellos van allí a atender a los soldados que están en entrenamiento, pero si yo puedo coordinar con los directores médicos de esos hospitales, de, de la milicia, eso ellos porque yo los he llevado como, como como mi trabajo comunitario, yo los he llevado a mi pueblo de Loiza y a otros pueblos hemos ido allí. Hay una unidad de ingeniería también, en, en la Guardia Nacional, que están allí todo el año y, y, y los, los activan cuando hay un problema. Pero fíjense ustedes, si yo logro tener abogados preparados en el colegio, en el colegio para cuando Puerto Rico sea atacado por un fenómeno natural, yo voy a tener un task force allí, vamos a tener organizar para tener abogados. Que concurran inmediatamente a las comunidades ayudar a llenar, llenar formularios, orientar a FIDAVI, todo eso, y además llevar los médicos para que estén en las comunidades después que Puerto Rico sea afectado por un fenómeno natural. Eso va a ser posiblemente una comisión. Al igual que en las comisiones del colegio, yo, yo voy a tener, yo pienso tener un abogado joven, hay una comisión ya de abogados jóvenes, pero yo quiero tener un miembro, un miembro de la comunidad en cada comisión que haya en el colegio para integrarlo, para que se lleve la información a la comunidad de cómo está funcionando ese colegio hay unos abogados que están silentes, callados que son los abogados del servicio público a esos abogados es muy cierto. nadie los atiende durante, to, durante todo el tiempo esos están allí, se jubilan y se fueron a su casa pero nunca participaron de las actividades a esos abogados hay que atenderlos, yo los voy a llamar ahora vuelvo a utilizar la palabra de los voy a enamorar también Muy bien. Este, esos abogados del servicio público tienen que unirse al colegio debe haber también más integración entre los jueces y fiscales con las actividades del colegio porque lo, los jueces y fiscales son abogados también lo que pasa es que están en una rama distinta a esos jueces y fiscales hay que llevarlos al colegio, que participen de actividades ellos tienen una una, una... Obligaciones, ¿verdad? Como el, el juez tiene las de él y el fiscal tiene las de ellos, pero siguen siendo abogados y pueden aportar mucho. Este, En esa casa grande, en esa casa grande, pueden haber fiscales, pueden a este jueces, porque hay, los jueces pueden ayudar, los fiscales pueden ayudar a todas estas tertulias, a, discu a las discusiones, seminarios. Eh, o sea, yo, es que yo quiero un colegio que se deje sentir. Que la persona, la persona que está por allá lejos, si usted le pregunta, eh, usted conoce el colegio de abogados, usted sabe qué hace el colegio de abogados por la comunidad. Esa es la tercera rama la, la, del primero gremio, primero abogado, después gremio y después la comunidad. Es que, es que el abogado no puede dedicarse solamente a ellos sería egoísta, ¿verdad? El gremio y, la, y el gremio y el abogado tienen que estar amarrados, ¿verdad? Y en una causa, de, en una relación de causa para entonces poder ir contento a la comunidad a llevar el mensaje y atender los reclamos de, de las comunidades que hasta ahora se han hecho grandes esfuerzos están haciendo en este momento. Yo le digo que se está haciendo una labor muy bonita de muchos abogados. Yo salí con un grupo de abogados para Atunta a llevar esa orientación, salí con un boleto de tránsito de 500 dólares que no me di cuenta no me di cuenta que, que en un área de adjunta hay una carreterita nueva que no se siente la velocidad y yo iba a 70 millas y no lo sabía Muy bien, y hecho, un guardia de esos vaqueros y fíjense quién resolvió el problema lo resolvió un abogado pues lo resolvió un juez y le planteamos al juez mire juez, nosotros éramos una delegación de abogados que vamos desde San Juan hasta Junta a llevar el pan jurídico el pan a llevar orientación a esa comunidad nos eran las 7 de las 8 de la mañana, la carretera estaba limpia, eh, nosotros íbamos en, en una en una actividad de buena voluntad y, y se, como estaba tan tranquilo y estaba, no nos dimos cuenta que nos subimos un poquito de velocidad y el juez, haciendo uso ¿verdad? de la equidad y de la y de la, como yo diría verdad lo que hace falta en la judicatura cuando se está administrando la justicia humanidad. Al, alguna humanidad y flexibilidad el bueno nos exoneró y declaró un lugar el recurso que, que radicamos ahí así que eh, nosotros tenemos un gran compromiso eh, eh, y hay muchas cosas más que vamos a hacer eh, la primera es esa que, que abrir esas puertas llamar a la comunidad, llamar a los abogados, enamorar a,
1: vamos a, a todo el que haya y sea necesario enamorar, Ignacio muy bien, lo vamos a enamorar allí estaré yo, Marco, te tenemos que dejar porque ya el, el tiempo apremia pero te deseo lo mejor de la suerte te conozco como, como abogado, una persona muy seria, muy respetable eh, excelente en corte y así mismo sería como presidente.
6: Yo
10: espero, que, yo espero, tengo que el llamado, el llamado, ¿verdad? Antes que tú me votes. <risa> este, yo quiero, ¿verdad? Tener un colegio, un gremio triunfante. Excelente. Y el gremio triunfante se deja sentir. El gremio triunfante vibra. El gremio triunfante rebeldece. El gremio triunfante es sonajero y cumple con su misión y va a la comunidad. Por eso, yo le pido a los compañeros que me estén escuchando y que me conocen, que depositen eh, en mí, porque yo estoy comprometido con la búsqueda de justicia desde que soy abogado, Ignacio. Lo sabemos. Y ando en esa búsqueda todo el tiempo. Y ahora, búsqueda de justicia para mi gremio, para mis colegas abogados y para mi comunidad. Ahora tengo más espacio para buscar más justicia. Y cuento con los abogados que estén en esa onda. Yo sé que por aquí hay otro abogado que también, sí, también. son comunitarios. ¿ves? <risa> y eso lo lleva a uno acá adentro. Y yo quiero, ¿verdad? Allí ahora, yo son 46 años. wow Más o menos estoy de acá, desde estoy desde, tirando desde, el medio desde, a Alejandro.
4: Desde el 29 de diciembre de 1976. Sí. Wow. Que fue que
10: juramos. Pues juntos. Bueno. Y de aquí para allá, él ha hecho su trabajo con los <risa> gremios también y yo he hecho el mío, solo abogado solo abogado desde de una plataforma pobre de Loiza trabajando con la pobrería de mi pueblo haciendo justicia y no pensando en la remuneración económica, sí. pensando en el servicio que se da, pues, he
1: llegado aquí pues Marco, privilegio te deseo lo mejor de la suerte oh. señor presidente y que nos veremos pronto, querido amigo Va, vamos a una pausa amigo Alejandro
4: Un poquito
9: de todos Únete a United Way Con menos de un dólar al día Estarás apoyando a más de 125 organizaciones Sin fines de lucro Que luchan por la salud, la educación Y la estabilidad financiera de Puerto Rico
2: Muchos poquitos hacen mucho Y muchos podemos más Muchos somos
9: más Dona hoy a United Way de Puerto Rico Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte
7: por
2: Radio Paz 810.
7: Tu mejor compañía en temporada de huracanes es la radio, en específico Oro92.5fm, la excelencia musical y Radio Paz 810, donde ser mejor es posible. Todo lo que quieres saber minuto a minuto, de manera seria y confiable, está aquí. Llevaremos tus mensajes de emergencia, avisos de cambios de turno en tu trabajo o cualquier información de importancia para facilitar tu vida solo llama al 787-751-1018 o 787-751-1380 y tu familia de Oro 92.5 y Radio Paz 810 te apoya y resuelve juntos nos vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado nadie te cuida más que tu familia de Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM Proclama mi alma la grandeza del
8: Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador Guido Pierre Maimí es paciente renal y necesita un trasplante de riñón urgentemente. Si toca tu alma ser quien le haga ese regalo de vida, a Guido, al donarle un riñón, comunícate al 787-642-8918 o al 787-640-8927 o Guido. Punto, un pr, arroba gmail punto, com, G u y latina do punto u m, p y latina e r r e arroba gmail punto, com. Haz este regalo de vida.
0: Dios te bendiga. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: empezamos amigos y amigas, vamos para atrás un párrafo y luego vamos para hablar de nuestra Universidad de Puerto Rico. Eh, ayer, septiembre primero del 2022, de, de, del 2022 fue el, el aniversario ya que en el 1939, a eso de las 11 de la noche, Alemania invade Polonia, eh, atacando la ciudad de Danzig. Eh, y comienza la segunda guerra mundial que costó 58 millones de habitantes de, de los cual, cuales 25 28, eran rusos eran, eran rusos eso es un, un número exacto así que ahí, ahí es, hay que aceptar eso
5: Putin dijo lo que dijo
1: cuando <risa> dijo que no iba
5: a cometer el mismo error de 1939 bien no, sencillo muy bien mira, te doy una noticia de última hora ¿Sí? Jamín Camacho Quinn Hizo hoy su mejor tiempo de wow. 2022 al imponerse en los 100 metros con valla, con un registro de 12.27 segundos en el memorial Van Damme de Bruselas, Bélica, wow. como parte de la Liga Diamante. Ese tiempo también es una nueva marca para esta
1: competencia. Wow, extraordinario. Eso sí que es un la, la, del... eso es favorito. A nivel mundial, mundial. Eso no es aquí en nuestro. Nuevo transforme. récord. Nuevo récord mundial. Excelente. Estamos orgullosos de Yasmín Bueno, aquí hay dos profesores universitarios, así que tal vez tengan algo que decir sobre esto. Hay una propuesta ante la baja significativa de estudiantes en Puerto Rico el, 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 el ¿cómo se dice ¿Cuál es el puesto del señor Ferrao?
4: El, el presidente ¿eh? no, El presidente
1: del universitario Luis Ferrao Delgado Ha indicado Que una de las formas es eh, Eliminar los exámenes de entrada Y así pues capturar Muchos de aquellos Que no podían pasar el Board o el examen El college board, el college board etcétera, etcétera eh, yo no sé si es una idea buena o mala hay dos teorías que entre todo el mundo y salga el que saque al que saque las notas buenas o vamos a hacer esto un grupo más élite, concentrar en los que ya tienen la capacidad intelectual o entrenamiento dos formas de ver el mundo diferente no sé cuál es la correcta compañeros,
4: pues mira vamos a empezar por señalar que un país que sea soberano puede tomar una determinación de esa naturaleza ...sin tener que estar pendiente... ...de que si hay una entidad acreditadora... ...de los Estados Unidos que lo permite o no... ...entonces aquí... ...el problema es que... ...las acreditaciones de las universidades... ...las determinan organismos... ...que están vinculados al gobierno de los Estados Unidos... ...donde incluso para poder graduar... ...tienes que partir de que haya esa acreditación... ¿no? Porque si no, no puedes ejercer necesariamente la profesión que tú generas aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos. No, no la reconocen allá. Y entonces, si no la reconocen allá y tienes que pasar por ese filtro de la acreditación, pues creo que eximir del College Board para adoptar una medida que puede ser justa, que puede ser razonable y puede ser necesaria, podría conllevar un problema en la acreditación Entonces, yo creo que punto. esa es la primera dificultad es un buen que se va a encontrar Muy bueno. la realidad es que por ejemplo en el caso del recinto de Río Piedra entre el dos, agosto del 16 y agosto del 21 hubo 21.6% de merma en el número de estudiantes wow. si tú vas a lo que son los estudiantes subgraduados de nuevo ingreso entre el 2016 agosto del 16 y agosto del 21 hay una merma de 22.3% de estudiantes si tú vas a lo que son los estudiantes graduados de nuevo ingreso utilizando eh, los mismos parámetros de año hay una merma de 6.8% y si te vas al caso de los empleados docentes utilizando los mismos parámetros hay una pérdida en fuerza de trabajo en la universidad de 22.8% y así te puedo seguir señalando en el caso de los Empleados que son docentes, la merma es de 16%. En el caso de los empleados no docentes, de 28.8%. ¿Y dónde está el problema? Pues puede ser que haya un planteamiento demográfico, hay menos jóvenes. Puede ser que haya un problema, de que yo creo que es el, el, el más crítico: que no tiene la universidad los recursos para poder emplear. La gente que tiene que emplear o para poder ofertar los cursos que antes se ofertaban y que hoy no se están ofertando, y que trae como resultado que no hay cursos suficientes para los estudiantes. Pero entonces... En el Departamento de Ciencias Sociales, en la Facultad Sociales, el Departamento de Economía, este semestre ofertó 40% menos cursos que los que se estaban ofertando antes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo situaciones de estudiantes que como resultado de que no hay el ofrecimiento de cursos que deberían estar ofreciéndose, pues ese estudiante que antes hacía la carrera en cuatro o en cinco años, ahora tiene que estar seis años en la universidad. Eso incluso se refleja en términos de hasta dónde se estira el chicle sí. en cuanto a las becas para los estudios. Y entonces hay estudiantes que sencillamente, pues, pues, se fueron de lo que es el universo que tiene de posibilidad de captación en la universidad. O se van a otras privadas. O se
1: van a privadas, o se van del país. O se van del país. Bueno, compañero, usted que es profesor también.
5: Eh, la masificación de una institución académica por la vía de la disminución de requisitos... Eh, Pareciera atractiva porque de alguna manera se facilita la entrada de estudiantes, ¿no? Pero a la misma vez se corre el riesgo la institución de eh, debilitar la calidad misma de la enseñanza.
8: La intelectualidad.
5: Hay, hay que
1: tener cuidado sí, con es ese no, tipo de No decision. es una decisión fácil.
5: Eh, pero, pero es que además lo más importante de, o sea, todos quisiéramos que todo el mundo pudiera estudiar al más alto nivel eh, posible, todos sabemos que este es un país donde solo un sector de la población puede alcanzar niveles universitarios. Ahora bien, asumiendo la educación universitaria como la tenemos, honestamente lo más importante no es cuántos son los estudiantes universitarios. Lo más importante es si existe una correspondencia entre la educación universitaria y las necesidades que tiene el país para un desarrollo económico y social.
1: Yo creo que eso es importantísimo.
5: ¿Y qué sucede? En este país sean 14.000 o sean 50.000 los que estén matriculados en este país no existe un plan de país un plan de país que le garantice a ese joven o a esa joven en quien su familia y el país ha hecho una gran inversión pero que va a hacer otra gran inversión cuando esa persona llegue a la universidad ningún estudiante que ingrese a un bachillerato que luego tome incluso una maestría y hasta un doctorado tiene la garantía, tiene la seguridad de que en este país hay un nicho, un espacio asegurado para que entonces pueda desarrollarse personalmente y pueda servirle al país. Esa es, ese es el gran problema. Yo converso con mis alumnos y alumnas sobre esto, yo les digo, y ellos coinciden, ustedes están en segundo, tercero, cuarto, quinto año de universidad, y ustedes no me pueden asegurar a mí que cuando se gradúen de aquí a dos o tres años ustedes tengan nada seguro como trabajadores, como servidores al país por el contrario, aquí hay una cantidad enorme de jóvenes que estudian carreras tan importantes como la ingeniería en el recinto universitario de Mayagüez y terminan yéndose a Estados Unidos porque después de la inversión extraordinaria y de las expectativas familiares y del país no tienen un espacio porque no hay un plan de país. La idea de la educación universitaria, la razón de ser de la educación universitaria, que es lo que llaman educación superior, que se presume que es el nivel más alto en el proceso de educación formal al que ha podido llegar una sociedad. Una universidad prestigia una sociedad en la medida en que tiene esos lugares e invierte, invierte recursos para producir especialistas, técnicos, científicos, trabajadores de todo tipo. Pero se supone que existe una correspondencia planificada, organizada, sistematizada, entre la educación, entre la formación de esos seres humanos, y un modelo de sociedad que luego los va a recibir para que le sirvan al país y para que ellos mismos y ellas mismas se desarrollen eso en este país no sucede sean 14.000 mil o sean 50.000 mil o sea, el problema no es universitario el problema es el plan de país que no existe mira, el caso del recinto universitario de Utuado que se trae a colación en esa nota es escandaloso Apenas 300 estudiantes, de mil y tantos que se supone que haya. Wow. Wow. Y cualquiera puede decir, ciérrenlo o véndaselo a la universidad privada. ¿Sabes qué? El recinto universitario de Utuado podría y debiera ser uno de los recintos más importantes del país. Es un recinto que se dedica a formar especialistas.
4: De hecho, un país que no tiene una escuela de veterinaria, ese podría ser la opción para crear una
5: escuela el, de veterinaria. El recinto universitario, el recinto universitario de Utuado forma especialistas en la tierra. Sí, y está ubicado, el recinto universitario en agricultura, agropecuario, el recinto universitario de Ubicado ubica en una región que antaño fue una región agrícola por excelencia, Arecibo, Utuado. Jayuya, lares, adjuntas o sea todo ese centro que alguna vez fue gran centro cafetalero, tabacalero y que ahora está abandonado a su suerte pues claro que, que no va a tener pertinencia el recinto universitario porque no hay un modelo de economía nacional que le dé sentido y pertinencia a lo que allí se aprende y se enseña es lo mismo que le sucedió al Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas en su día se llamó Agricultura y Artes Mecánicas porque producía especialistas para el trabajo en la tierra cuando en este país la agricultura era un componente de la economía cuando era una gran finca de azúcar y se producía café, tabaco y otras cosas con el tiempo la agricultura fue abandonada hoy representa menos del 3% de la actividad económica hoy se llama Recinto Universitario de Mayagüez y la facultad más importante es la de Ciencias Sociales ¿Ah? entonces, ¿qué es lo que sucede? repito, esto es bien importante tiene que haber una correspondencia para eso es que se inventan las universidades para crear los hombres, las mujeres, las personas que van a insertarse luego que se eduquen y se formen en el modelo económico y social para servir como aquí es como si tú tuvieras un tubo de media y otro de tres cuartas y no encajan la educación no encaja con el modelo porque no hay un plan de país, pero no puede haber un plan de país por, porque para que haya un plan económico y social de país tiene que haber los poderes políticos para diseñar un plan de país. Y en una colonia, quien tiene esos poderes? ¿En este momento quién es? ¿Quién es que está decidiendo ahora mismo sobre salario mínimo? ¿Quién es quien está decidiendo sobre todo eso? No, no son los 10 señores impuestos por el Congreso de Estados Unidos. No es la Junta de Control Fiscal. Pues ¿qué plan de país universitario puede haber? ¿Ve?
4: Entonces estos una, debates, una, que, una junta que le ha quitado a la Universidad de Puerto Rico, de... 450 millones.
5: Entonces los debates que genera desde la presidencia la Universidad de Puerto Rico, tristemente, terminan siendo debates más bien superficiales, epidérmicos, porque no se entra en esta contradicción, porque no se entra en esta realidad. Insisto, no se trata de si hay 15, 25 o 50 mil estudiantes. Se trata de que haya un modelo económico y social que cuando ese estudiante se gradúe, cuando salga, cuando egrese, tenga un espacio seguro para él desarrollarse como ser humano y para devolverle al país en servicio. Esa realidad no existe y lo que sucede es que se nos van del país los preparados. Porque este país no le está pudiendo ofrecer, cuando, este, cuando en este país se resuelva el problema, político para que no haya un college board como decía Alejandro, pero para que además podamos tener el poder de diseñar un, una economía y una sociedad, entonces podemos tener especialistas que tendrán asegurado su futuro sirviéndole a Puerto Rico. Yo, Esa es la triste realidad de la actividad universitaria.
1: Yo viví eso en, en cuando trabajaba con General Electric que Singapur que era un parecido a Puerto Rico, plantas de manufactura sencilla el presidente, como se llamaba, el Mr. Lee, Mr. Lee, decidió, vamos a hacer esto, un país de avanzada tecnología. Y entonces cambió el currículum académico y trajo profesores de Alemania, de Estados Unidos, de Rusia, lo mejor del mundo, para enseñar a esa nueva juventud el futuro de Singapur, que no existía. Y hoy tenemos que Singapur es un sistema donde están los mejores laboratorios laboratorio esto de, de pesquisa, de investigaciones científicas, etcétera, etcétera y ya aquella manufactura pasó a la historia, pero hubo uno, una transición de casi 15 años donde el sistema pero, educativo pero, se adaptó a lo que estaban buscando pero, también pero hubo, aquí
4: tú no puedes hacer ese plan también hubo una transición de una economía y de una, un país políticamente supeditado a otro
1: sí, de, a un Inglaterra. país
4: con una economía no, no.
1: y políticamente independiente no, no. cuando se va Inglaterra, cuando se a Inglaterra de Singapur, Singapur era extremadamente pobre esa es la realidad. Yo, yo viví esos años por allá. Y eh, cuando una vez que se hacen independientes, Mr. Lee, una, una, un, una dictadura en el sentido positivo, este es el plan, vamos por aquí, que, que nadie nos intercepte. Y eso, bueno, hoy en día, la mejor forma de escribir a ustedes la capital de Singapur es Manhattan más alta, más moderna y más bonita. Eso es Singapur de un arrabal que era en los años 50 cuando se fue a Inglaterra, un arrabal a, a, a mejor que Manhattan.
4: O sea que la independencia.
1: En es ese importante. caso no funcionó. Extraordinariamente, es el que diga que no, pues está ciego, ¿no? La, la vida es como es. Eh, hay otros ejemplos que no ha ido tan bien, pero. Oye, pero el sistema académico tiene que atemperarse a las necesidades de la sociedad si no estamos enseñando latín en un sitio donde ya se habla español ese tipo de cosas ¿no? Ignacio y otro día eh, complicar un poco esta
5: conversación porque estamos hablando de la universidad pero tenemos que hablar de la educación primaria ah, es también que en catastrófica, un país
1: donde catastrófica.
5: la educación primaria se, también se ha caído en canto donde, donde se le garantiza la educación elemental, hasta sexto grado, a centenares, o sea, a decenas de miles de puertorriqueños, porque esos padres que tampoco fueron educados, eh, usan ese hasta sexto grado como guardería infantil, como cuido infantil. Cuando el niño sale de sexto grado, entonces ya es un hombrecito, o una mujercita es casi adolescente y ahí empiezan otros problemas y ahí yo lo conecto con lo que probablemente tú y yo vivimos todos los días que es nuestra clientela típicamente de las comunidades más eh, paupérrimas de Puerto Rico y los residenciales públicos los residenciales públicos son estructuras eh, muy bien construida eh, muy humildes pero bien construida que le garantiza un techo a un ser humano pero no le garantiza la educación, hoy hoy, no el año pasado, hoy yo estuve en un caso que vamos a decir es la comunión de Vistahermosa y San Fernando dos residenciales públicos y, ustedes, y yo quisiera que ustedes vieran las películas las películas de vigilancia de Vista y de San Fernando. Si usted mira el edificio, usted está mirando un lugar que podría ser un recinto universitario. Usted usted lo cierra como residencial público y lo y lo y lo traspasa a un recinto de educación superior y podría ser el recinto de Ana Geméndez en Carolina, Podría ser el recinto de UPR en Carolina o lo que fuera. Y entonces, volviendo a la educación elemental, esa educación elemental eh, se ha caído en cantos. Y ya la poquita gente que te dice que tienen escuela superior, cuando tú le haces la segunda pregunta, y tú le dices, ah, mira, la escuela superior te felicito, ¿dónde te graduaste?, y te dice ah eso era un era un segundo piso de un edificio que uno iba y cogía unas clases y te daban un diploma, ha habido un desplome, de esto habla mucho en este programa el el, el compañero panelista Héctor Luis Acevedo,
4: estudios
5: libres, estudios alegadamente libres que entonces llegan a la universidad a lo que Julio narraba. O sea que, que el paquete, y finalmente Necesito. ha habido una desnacionalización de la educación universitaria. Aquí, si tú estudiaste en escuela privada y si tus papás tienen par de pesos. Eh, es obligatorio que vas a estudiar universidad fuera de Puerto Rico y ahí es donde viene la desnacionalización. Y seguimos otro día. Gracias por la invitación. Señores, Iván. un privilegio que... una
1: la cosa Digo usted.
5: Todo esto dicho, la responsabilidad es todavía mayor, tratándose que la universidad de Puerto Rico es universidad del pueblo de Puerto Rico. Claro, seguro. Aquí hay una responsabilidad ministerial. De servirle al país. Estamos... Mira, mira si es grande la responsabilidad que se tiene
1: en este sentido. Y se fue la luz en Santurce. <ríe> gracias, gracias por asustarme. Señores, hasta el lunes, amigos.